0: O céu resplandece ao oh meu redor, oh ao meu redor. Estrelas brilham entre as nuvens Só a verdade vai lutar pelo céu azul. Meu céu azul. Meu verdade vai crescer dentro de mim. Como um focão que entra em lava e a essa é Não importa o que eu vou tentar sempre, se eu poder O meu coração sente emoção e tem amor
1: Brasileira, Olá, amigos, novos companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast E dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Gordo Caraca. Gordo Caraca, você está aí vivo?
2: Estou sim, cara. Que orgulho estar tá no GadoCast! <risos>
1: então, não, amigos, é bomba, bomba, bomba. Hoje, hoje nós fomos surpreendidos. Não sei se... Não sei se você, o nosso amigo Gordo Careca não se encontra na sua residência lá no interior de Minas, né? Parece que já está escondido, né? Não, eu, eu tô não tô na... você não pode falar onde você está. Você já está escondido, <risos> né? Na eventualidade de um golpe, né? Na é... um golpe. Você já se precaveu, né? E já saiu da sua é. residência com medo, uma vez que já está se preparando para possíveis excessos que podem acontecer no Brasil. Você você <risos> Já deu o primeiro passo, né? Você não vai ser pego muito surpresa, né, Então
2: Já tô no meu banco subterrâneo aqui, né? Falei que eu tô na capital, mas é só para dar, tipo, aquele... Aquela informação mal cruzada, sacou? É tipo isso. Imaginou, amigo, né?
1: homens encapuzados invadindo sua casa. É, pode acontecer, amigo. Então, amigos, hoje nós fomos surpreendidos com uma notícia que abalou o mundo. Abalou o mundo, né? É a notícia que o príncipe, o príncipe beta, né? o príncipe Harry, parece que levou um pé na bunda. Né? Depois de tantos sofrimentos, né? parece que tudo chegou ao fim. Né? Casamento de príncipe Harry e Meghan Markle acabou, diz o especialista. Meu Deus, hum. é real, viu? é real.
2: É casas... é real. Aí, aí nesse caso é royal, né? é royal. As Você casas... entendeu piadinha? As...
1: É, it's royal, it's royal Agora agora não é real, agora não é mais royal né? A especialista na família real britânica, Lady Colin Campbell Divulgou na última quarta-feira um vídeo bomba Em seu canal no YouTube, no qual afirma que o casamento de príncipe Harry com Meghan Markle Chegou ao fim após mais de quatro anos de matrimônio Segundo Colin, atualmente os dois já moram em casas separadas o casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Ele chamaram o advogado porque as coisas estão piorando. Mais do que imagino. Meu Deus, é pior do que a gente imagina, Victor. É pior do que a gente Não. imagina. O casamento está piorando. Eu, eu,
2: tá, isso aí está, né, como diz o outro, né, Elizabeth wins, né, cara? Ela venceu. Ela, ela queria isso, né? Ela tinha que estar viva para ver isso, né?
1: a é o seguinte e cheguei e cheguei essa informação com mais de uma pessoa diz ela, ou seja, já é já é domínio público a informação, ou seja, a gente já tá sabendo por último, né? Nós fomos deixados para trás os últimos a saber, né? Harry quis separar de Mega. Ele sempre ele chegar um acordo de divórcio nesse momento em que supostamente ainda estão juntos. De acordo com o que eu vi, eu ouvi e escutei isso de pessoas confiáveis, Mega ou empurrou para uma direção a qual ele não queria ir. E agora Ele sabe verdadeiramente quem ela é. Caramba, isso aqui é meio enigmático, né? Ela o empurrou para uma direção. Total. Ela o empurrou para uma direção, ou seja, ela que que, que jogou ele no divórcio, né? Né? Não, ou seja, ah, entendi. Ela empurrou uma direção que ele não queria. Talvez seja ela que quis que ele saísse da família real, né? E foi por causa disso que o relacionamento dele desgastou, né? Segundo o especialista da Família Real Britânica. Fontes lhe contaram que Harry e Meghan apenas esperam que seus advogados resolvam tudo relacionado à divisão dos bens e acertem todas as questões burocráticas para que o divórcio seja efetivado. Eles vão se separar oficialmente em algum momento. Nos bastidores, o castelo está se desfazendo. Há muitas questões, não apenas dinheiro, mas as crianças, status, alegou. Colley se referindo também aos filhos do casal, né? gente Colley é conhecida no Reino Unido por antecipar a de da família real, né? Então,
2: é tipo um espécie aqui, de já... Léo Dias britânico, né?
1: né? Então, amigos, o príncipe, é o fim do príncipe Beta, né? O príncipe que negou as suas essências, né? Agora, Vitão, você não acha que é um pouco perigoso o homem brigar com toda a sua família por causa de uma mulher?
2: É temerário, velho. Assim, geralmente a mulher ela tem, ela via de regra ela tem uma adesão imediata da família. É é muito mais fácil o homem não ter uma adesão de imediato da família do que a mulher. Aí, quando a mulher passa a ser um elemento duvidoso, então fica fica uma coisa meio Gabriel Medina, né, cara? Fica uma coisa, sabe? Você vê que tem um trem errado ali. Ele não sabe o que que é, mas que tem, tem, né? Aí...
1: E detalhe, ele abdicou do trono, ele perdeu todos os, os benefícios reais dele. Não tem mais volta. Acabou, it's over. Tudo por causa da mulher agora ele deve ter colocado a mão na consciência, e puta que pariu, o que foi que eu fiz? <risos> e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar a minha vida, coitado, né? E agora já era, né? Aí entra aquela parte da escala e reação do comprometimento. Quando você é, é, tem uma decisão que é muito custosa, você tem a investir ainda mais naquilo, para que você não tenha que admitir que você jogou tantos anos da sua vida fora, né? Então você vai insistindo em algo que já deu errado e vai insistindo e apostando cada vez mais, né? E acho
2: que. Você chegou a uma... assistir a entrevista dela na Oprah? Dos dois lá com a Oprah? Vergonhoso. Pois, vergonhoso. Vergonhoso. Ele fez acusações gravíssimas para a família, né? Com, contra a família. Enfim.
1: Não, inclusive acusações de racismo, né?
2: Sim. Inclusive, não,
1: achei, né? Não, não, achei que tem, tem uma parte, né? Que, que ele vai falar uma coisa e ela meio que, que desautoriza, ele, né? Sei, é,
2: ela faz é. o mini Interrupting com ele tá da <risos>
0: então,
1: assim, Amiga, 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 amiga. Enfim, era, né? Mas assim, vamos alertar nossos amigos aqui, que é, sempre tem que ter preparado para tudo, né? Aqui perdeu a mulher, perdeu o título e ainda a família por causa da mulher. É isso é complicado. Né? Eu vejo muitas pessoas que se entregam por completo a relacionamentos, né? Que Sim. que fazem que a pessoa abdique de tudo: círculo social, amigos, religião, é, time de futebol, é, tudo. A, a pessoa a, tem existem mulheres que querem, né? Que a pessoas isso aí é um comportamento de pessoas obsessivas, compulsivas e sociopata né? De pessoas problemáticas que a pessoa abdique de tudo e pare de falar com a família para para que ela monopolize a canção, isso é coisa
2: de gente narcisista, né, ô então? É, na melhor das hipóteses, um transtorno de personalidade dependente, né? Que também casa direitinho com o que está rolando aí. O sujeito ele se vê num, numa situação de, é, de auto, auto-retaliação, ele sempre acha que ninguém gosta dele, não sei o quê, etc. Daí, quando alguém gosta, ele quer ter a dedicação total aquela dedicação absoluta, sabe, que chega a ser soa delirante, de tão dedicado que é. Daí a pessoa vai e o companheiro começa a notar um padrão é, meio excêntrico, né, por parte dos comportamentos, e aí, meu filho, quando rola o pé na bunda, periga até enxurrascar, né, em alguns casos.
1: Espero que esse não seja o caso, né, talvez esse seja o último, né, é pra assim. Si. talvez seja o último, né, Último, último, última notícia que a gente possa ter do príncipe, né? Essa talvez possa é. ser essa última notícia do príncipe. Talvez ele não aguente, né?
2: É, se, se o chá foi muito bem dado, né? Porque é o ponto da mulher domar o cara, né, velho? Chazão, né?
1: <risos> assim, aposto de 50 centavos que ele pedir para voltar pra família real. <risos> <risos> ah, meu, né? É, amigos, que ama de Deus, né? Mas é, é, assim, é, eu acho importante que as pessoas saibam, né? O quanto que a família é importante, né? O quanto que os amigos são importantes, quanto que o trabalho é importante é para a pessoa, por mais que ela se case, tenha relacionamento, para que ela não escrota tudo da vida dela por causa de uma mulher, né? Acho que essa é a principal, a principal lição que a gente aprende por causa do, do, do Príncipe Beta, né? O cara abdicou de tudo por uma mulher, de tudo, 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 inclusive da reputação inclusive da masculinidade. Inclusive da dignidade, né? E aí, no final, quando acabou o relacionamento, não sobra nada. Não sobrou nada, amigo, né? O cara perdeu tudo mesmo. Então, amigo, não Sim. permito que você pegue tudo por causa de uma mulher, né? Acho que a mulher tem que ir com você no seu trabalho de vida. E não que você tem que ir conduzido como uma coleira o caminho dela, né? né, Vitor?
2: É, porque o que, que acontece? Esse lance do feminismo tomou a cena demais, cara entendeu? E assim, eu acho que tem muita coisa no feminismo que tem ali lá a sua o seu a sua legitimidade e reivindicação, sei lá, por assim. Mas tem muita muita zica também, sacou? E aí, o que que acontece? A pessoa vai se entrega demais e aí a, a, acaba se permitindo, né, entrar nessa nessa teia de aranha. E aí a pessoa vai lá só entrelaçando ele na teia e aí a pouco não consegue nem se livrar. No caso dele, parece que ele acordou a tempo, né? Vamos, vamos aguardar as próximas notícias. Não sei
1: se, não sei se acordou até, não, Nosso amigo Bruno Lula acabou de falar aqui um, um argumento interessante, né? A, 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 a Inglaterra é conhecida pelo, pelo chás, né? Lá, o chá da tá 5, é. né? Mas também tem outro poderoso chá que o povo inglês hum. é, toma, né? Que acaba arrumando uh, uh, um problema para ele. Né? É o poderoso chá de puxeta, né? Talvez possa ter um
2: charme
1: é... da história, né?
2: Pode ser raiz Famoso... Famoso caldinho de boga, né?
1: Caldinho. <risos> é, e aí o cara começa a ter atitudes inconsequentes. O cara fala assim, será que o cara é derrapador? Ou seja, até a, a, a sexualidade do cara é colocada em xeque na situação dessa, né? O cara se entregou... É... Até, até penso que o cara é um gay, né? Ou seja, o cara se entregou por completo, né? Ninguém tem mais moral, né? Engraçado que antigamente o pessoal achava que... Não, esse que é o príncipe macho,
2: porque esse que vai para o Afélio é férica,
1: um comedor, ele se diverte ele se veste ele
2: é, tem isso, né, cara ele fez cosplay de nazi, velho nossa, eu nem lembrava disso mais, cara nossa como é que pôde um negócio disso? Ele sempre foi um problemático, né mesmo? A gente pensa assim, né? Quem que a galera que assiste aí House of Dragons, até um tempo atrás, o Príncipe Harry era tipo Demon, tá ligado? Demon Tagueria. Aí ele agora, nesse, nessa nova roupagem, ele se mostrou um camisolão, né, velho? Camisolão Betão e perdeu a moral.
1: É, aliás, o blusão se deu mal também. Eu, eu não, sei, não sei, não sei o que aconteceu com o Blusão.
2: É. Quando é que assim. o blusão se deu bem, velho?
1: É que ele tava com uma esposa, ele né? tinha arrumado uma mulher bonitinha. Não sei se, se ele se deu bem. Ah, é? Ah,
2: tá, é? Nossa é. senhora!
1: Não, o último negócio do blusão é que ele tava falando se ia pornô. Né?
2: Não, mano, Porque... se o blusão conseguiu arranjar a mulher, tipo, é obrigação de honra pros beta, velho. Você tá louco, mano.
1: Não, mas assim, eu acho nem ter se o blusão foi fazer pornozão, né? Só que ele não
2: consegue manter a ereção, né? Inclusive parece que ele se transformou com um também, né? Eu acho que o brusão aí tá sempre procurando no fundo do curso, né? Sempre bicho, né? O cara vai fazer um peão e não consegue ter ereção, velho. É tipo, é tipo um pizzaiolo. o Pitzaiolo. O Pitzaiolo querer fazer pizza e não ter massa, tá ligado? <risos> Eu
1: amigo Guilherme fala o seguinte: Foi esse mesmo príncipe que se vestiu de Monaco? <risos> Melhor de todas. É.
2: Pois é, velho. Sim, essa é a situação. O Blusão
1: está na Deep Web. Né? Deus abençoe o nosso amigo. O quase participou do nosso podcast por pouco. O único tipo de coisa da aqui porque eu, na época eu não mostrava hoje. Só por causa disso. Né?
2: O pai de é. tudo é que o, o pornozeiro zoou o blusão, né, velho? Deu um sacode, ah, de por causa dos doguinhos. A está
1: aqui com uma trama, tudo assim, velho. A gente tá falando do príncipe, daqui a pouco vai para o blusão e tem uma ligação <risos> com o Gabriel Pornozeiro, que, é, que acabou de ser transferido para Bangu, pra... amigos. Quem imaginou? Gabriel Pornozeiro lá em Bangu 1. Caralho,
2: Caralho ele se lascou muito, cara, Ele Eu tenho
1: com o superior, porra. Ele se fudeu, né? Cara, é isso. Eu fico bolado com essa galera que, tipo assim, é, são surfistas sociais, alpinistas sociais totais, né? Isso fala na onda, né? E, tipo, Sim. pessoas completamente despreparadas, sem nenhum tipo de biografia. Porque antigamente, o cara na, na política, ele era referência na área dele, né? Pois o cara é um policial, mas ele era um bom policial, ele era um major, né? Não. Não é um bom policial, ele é só um policial, né? ele é um policial de direita, um né? conservador, patriota, só isso. né, Politube. Gente, né? Aí é, é, acontece, ou vai comemorar para foca em Bangu. Cara, de que é que, que, que o pessoal de Bangu vai fazer com o pessoal que é acusado de estupro, de estupro.
2: Uai, como diz aquele meme, né? Seu cu não será perdoado. <risos> <risos> a paçoca rolha nunca será mais a mesma depois do Bangu.
1: Tinhodoa, tinha Lembra que com, com os, os amigos dele lá na, na mansão, do gabinete, ele gostava de postar o pau do. Será que ele ia fazer isso com o pessoal lá da cela, lá de Bangu Ela tá timendo, te
2: <risos> muito bom, muito bom. É demais, bom,
1: mas então amigos, hoje foi o dia, é, hoje foi o pior dia da história desse governo. Né? Depois eu falar que esse foi o pior dia, o então.
2: Pois o é, que, que aconteceu. Eu tô meio que por fora foi o lance lá do relatório.
1: Não, aconteceu um monte de coisa, né cara. Mas assim. É, o presidente, e você elegeu aí, o presidente faz o L, faz o L, faz o L. Né? O pessoal, o cara foi falar, fez uma declaração de merda, inclusive passou no Jornal Nacional, falando que não vai ter teto, que não vai ter superávit, e que começou a chorar, falou que era para passar direito dos pobres. E acabou que o mercado reagiu, a inflação explodiu para cima, o dólar teve um aumento em mais de dois anos, foi desastroso, desastroso. E aí agora o pessoal já está pensando que ele vai algo que vai ser o. O... o quem vai ser o, o ministro? O ministro. É. Mas enfim, é... e como você vê isso?
2: Ah, cara assim. A única coisa, cara, que eu sei que vai que a gente é igual eu tava falando no vídeo de hoje. A gente agora tem um presidente, velho. Se ele vai ser bom ou ruim, é só o tempo. Mas a gente tem um presidente, a gente tem uma pessoa que ela vai ter capacidade ali de articular, de tirar o Brasil de um lugar e levar para outro. Se ele conseguir bem, se não, a gente em quatro anos tira ele e bota outro. Essa é a dinâmica, entendeu? Essa que é a lógica.
1: Aqui, olha só coincidência. O primeiro tweet que eu separei é do Gabriel Monteiro. Qual a sua opinião sobre a proposta do Bolsonaro castração química para os DRT, né? Então, amigos, né? o mundo não, não, não gira, né? ele capota, né? Já imaginou o Gabriel não. a castração química, tinendo, tinendo, a castração química, tinendo.
2: Ele, ele, botou... malu... ele deu sorte que essas maluquices do Bolsonaro não avançou, né, velho? Já pensou? Se todo mundo, parlamento vai e compra essa, tava ele lá, nunca mais ia poder brincar.
1: Sim. Então, enfim, espero que o governo modelo fique bastante tempo na prisão, porque eu acho que não vai ter um caminho, outro caminho para ele. Acho que é o fim dele, né? Acho que não tem mais jeito, não. Enfim, é, ontem uh, a gente fez uma profecia aqui, amigo. Aqui, no nosso podcast aqui, dificilmente a gente erra. Aqui, a gente tem essa maneira de falar o que é acertado. Ontem, a hashtag que noite tem razão saiu gritando, né? Com força. Eu cheguei e falei muitas pessoas falaram, não, teve até o um, um calado lá do Renato não, o tempo venceu a eleição, é né? E eu cheguei e falei assim, não, que venceu a eleição foi o Ron Decent, que, que ele tá o pessoal nem sabe quem é, né? Cara, tá aí, já virou favorito da eleição, né? Ou seja, ele, o Trump se fudeu, fez uma série de tweets, começou a, a, a criticar o Ron DeSantis já, já chamou ele de Ron Demônio, chamando ele de demônio, entendeu? Já começou uma guerra, meu. E, e, e agora o Trump tá numa posição de desvantagem, né?
2: É a famosa alt-right a todo, a todo vapor, padrões semelhantes com o bolsonarismo. Não vai aceitar derrota. Não é nenhuma novidade, mas está aí. É foda, né, bicho?
1: Cara, é engraçado, né, porque o pessoal é tão carente de um macho, né? Uma figura paterna, não. O tempo não perdeu. Cara, tanto é que o tempo perdeu, e os mesmos estados que ele perdeu há dois anos atrás, ele tá per- perdeu de novo, é aqui, né? É, esse ano. Só que acontece, o, o Ron Vicente foi lá e venceu de lavada lá no, na Flórida, né? O cara tá com a pica desse tamanho aqui, entendeu? Então, o <risos> pessoal já... Tipo assim, Trump? Quem é Trump, né? Mas sempre uma Mas O
2: Ô, né? não tinha um papo de que ele tava indo bem nas pesquisas? Que ele tava sendo cogitado? Não, não tinha um papo assim? Não tinha um papo assim que ele... Então... Assim? Mas por que que ele se lascou aí? Isso aí é uma puta
1: Você não assistiu o podcast de ontem? Não assistiu. assistiu. Então depois você assiste. De ontem ou de hoje? É, o de hoje.
2: De hoje cedo. Eu não vi não, eu tava na estrada.
1: Muitos candidatos que ele apoiou se fuderam. Muitos. Hum. Perderam muitas candidaturas por causa dele. Ele escolheu péssimos candidatos. Tipo assim, não foi que tipo, olha só, tá escolhendo péssimos candidatos. Tipo assim, desde o início, porra, você vai escolher esse cara mesmo? a gente vai se fuder, a gente vai se fuder, a gente vai se fuder. tipo assim, doente muito tempo, olha, você vai escolher esse cara mesmo, ainda dá tempo de mudar, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, não, não, confia em mim, confia no plano, confia no plano, se fuderam, entendeu? Então muita gente ficou com raiva dele, muita gente, e agora, é, e aí... É
2: tipo, confia no presidente, né?
1: Confia, aí o pessoal ficou puto com ele, né, é, escolheram de lado do Pereira, cara, escolheram os caras bem merda, cara. escolheram os caras, tipo assim, sem biografia, mesma coisa aqui, cara só porque o cara gostava dele, é bem que a América ganha, só porque o cara não gostava de imigrante, e, tipo, e, e, contra, e, e candidatos que tinham é, histórico, que tinham experiência, só por causa de... Que, para ele, só acredita em devoção, sabe? Você tem que ser é, devoto dele. Do contrário, não, ele não apoia você. Entende? Acabou que ele atrapalhou para caralho. Atrapalhou para caralho. E o próprio partido, com um o boicote, as escolhas dele, né? agora vai pro Ron Santos Porque pro Ron Santos, a gente sabe que, é um cara que é governador, um cara que sabe gerir um Estado e que, diferente do Trump, foi reeleito. O Trump nunca foi reeleito, entende? É. Então, o, o caminho das pedras, a vitória, né? O Trump se mais. É Agora que as pessoas estão vendo a forma como ele está tratando os adolescentes, é a forma como ele tratou o Ted Cruz, falando mal da mulher do Ted Cruz, a forma como ele tratou o Marco Rubio, como ele tratou todos os candidatos que estavam disputando contra ele em 2014, dos é, 16, no caso, né? Indo abaixo do nível do aceitável, é, atacando família... Mentindo. Amigos, teve uma época, chegou um ponto na campanha de 2016, que houve a acusação de que o Ted Cruz era o assassino do Zodíaco. Você ouviu falar daquele filme
2: do Zodíaco? Claro, claro, clássico. Não, o o,
1: o, o Trump chegou a acusar o pai do Ted Cruz de ser o assassino, o verdadeiro assassino do JFK. Você vê um nível alucinante daquela eleição. Alucinante é, é
2: eu, Bolsonaro né? americano, sem som de dúvida. Eu lembro de um debate que ele chamou a ilha de Cadela,
1: velho. Tipo, não, mas, mas assim, cara, eu vou te falar, eu não me lembro, nem o Bolsonaro chegou nesse nível de chegar falando é, da não... família do inventando mentiras escabrosas da família do, do, dos opositores, né? Aí eu falo assim: o que ele é canadense? mas, é, mas ele nasceu em canadense. Aí ah, detalhe, ele tentou de, é, tipo assim, porque, segundo a Constituição Americana, é, você tem que ser um natural born citizen, né? Um cidadão natural. Ou seja, uhum. ou seu pai ou sua mãe tem que ter nascido nos Estados Unidos para você ser candidato, né? Mas ele começou a fomentar a teoria de que não, você tem que ter nascido nos Estados Unidos para você poder ser candidato. Se fosse assim, amigos, tem vários... Can... Presidentes não poderiam ter candidato. O é, uma né? quinta, vai Então, Enfim, o cara é louco, o cara começou a atacar o... Só que naquela época, a força popular estava muito grande, porque ele podia fazer o que ele quiser. Ele mesmo falou, eu posso dar um tiro numa pessoa no meio da, da, da quinta avenida que eu não ia perder voto nenhum. Então, agora ele está começando a perceber que, se ele der um tiro em alguém, ele perde voto. Porque agora ele tem uma oposição dentro do próprio partido, que é o Ronaldo Santos, que é um cara que também é bastante ideológico e que agora é o novo favorito. Então, amigo, vocês que, esperavam, vocês que achavam que o Trump tinha é, sido, é, perdido a eleição por fraude, estavam então esperando que ele tivesse uma volta triunfante, tchau, amigo, tchau, 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 né? Mas enfim, agora vocês têm um outro cara para torcer, né? É isso, né? Chega de personalismo, né? Vamos defender ideias e não pessoas,
2: né? É, com certeza. Defender ideias é um norte muito válido, uma vez que elas estão para além do tempo, né, o período cronológico do sujeito. A ideia é um negócio imortal, né? As pessoas é. vêm e vão. Agora, a gente pode selecionar a qualidade das pessoas, porque né, pegar uma pessoa com o mínimo valor democrático, republicano, tem senso, Não é o caso do Trump, né? Trump é norte. É... Baixo o nível, quase, cara. Baixo nível então, amigos, essa
1: teoria da conspiração, aqui, amigos, parabéns, Paulo Marisa. Puta que pariu, <risos> que teoria da conspiração foda, cara. Eu cheguei, <risos> pelo amor de Deus, né? Eles primeiro tinham inventado que o tempo tinha que o Lula tinha morrido, né? Paulo Marisa alega que todas as aparições recentes do petista são fotos ou vídeos antigos. Ela diz que ele não vai aparecer hoje a criar teorias conspiratórias, ou seja, nós não estamos vendo o, 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 o Lula verdadeiro. Na verdade, nós estaremos sendo cuidados com o sósia. O verdadeiro Lula morreu e tá o Lula está no sigilo libanês, né? O que nós estamos vendo é o sósia, que tá avançando esse teoria, né? Inclusive, teve, teve sites, aquele site de fake news, né? Tem publicando essa merda e tá ganhando tração, amigo. Não é brincadeira. Quer dizer, quer dizer que nós estamos. Existe uma figura culta. Uma figura culta. Nós, esse não é o verdadeiro Lula, né? Libertem o verdadeiro Lula. Lula o verdadeiro Lula está. Aqui, é a versão brasileira do Biden. O Quer dizer que Lula morreu e foi substituído. Parece aí Vila Vila e Pouco Bacardi. <risos> Puta que pariu. Vamos ver aqui a matéria? Já, obviamente já fizeram a matéria sobre isso, né? Obviamente, né? Bom finalista da Cara, essa foi substituído por Sosa, o suposto substituto do presidente eleito, porém teria um dia a mais. <risos> <risos>
2: Ai, velho, que ótimo cara. Desde
1: que muitos apoiadores do presidente Bolsonaro passassem a acreditar que o presidente eleito Luiz Inácio da Silva morreu durante o período em que estava na Bahia de folga após o fim da eleição. Difundida nas redes bolsonaristas, a notícia é inverídica: que o Sósia tem substituído o petista. No entanto, o suposto substituto do presidente teria um dedo abaixo. <risos> o Papa tem essa lindinha incomodada e mostra Lula com cinco dedos na mão esquerda. O ex mecânico perdeu um dedo midinho da mão esquerda em um acidente de trabalho. Você conhece a, histo- a verdadeira história do acidente de trabalho, do Lula? Né? Você já sabe como é que é... é eu eu
2: É, eu, eu sei pelo filme, né? Eu assisti o filme dele. Não,
1: não, não porra, né? Esse filme do Lula, porra. Nada da é verdade. O que aconteceu foi o seguinte, o Lula, porque até o filme mostra como ele fosse um herói, né? trabalhador, né? Estava trabalhando de madrugada, né? Né? O que acontece? Como que ele perdeu o dedo? Ele tinha um hábito, né, de durante o período do do almoço, né, era uma hora de almoço e o pessoal ia lá e comia dois minutos e o resto o pessoal ia jogar bola, né? E o Lula ele gostava de cachaçar, tipo assim, ficava cachaçado e ia jogar bola, cachaçado, né? Então ele bebia cachaça durante uma hora sem parar, ia jogar bola, bebendo aí com com uma garrafa na mão, né? Depois voltava para o trabalho. E fazer isso todo dia, né? Tudo bem, de boa. Até que o um dia, quando ele voltou do trabalho, né? O cara acabou dormindo, acabou que a, a, a prensa pegou no dedo dele, né? aí tem gente que até atribui que ele fez de propósito, né? Mas eu não acho que ele teve esse tipo de mendacidade, né? Porque ele poderia ter morrido, né? Eu acho que ele fez cachaçado, né? É um a teoria mais válida sobre o
2: acidente do Lula, né? Então, Porque aí mais... ele pediu aposentadoria, né? De, por invalidez, né? Um trem assim, né? Sim.
1: Ah, é, é, acontece Esse vídeo é bom por causa do, da reação do nosso presidente Alckmin, né? Vamos ver a reação do Alckmin, o sorrisinho do Alckmin. Sorrisinho, sorrisinho. Eu vou trabalhar 24 horas por dia, não vou trabalhar apenas 3 horas ou
0: 4 horas por dia, mas vou trabalhar o dia inteiro, porque nós temos uma dívida de com o povo pobre desse país.
1: Então, o Alckmin está se me soltando, meu Deus, né? Será que, nós, será que o Alckmin vai virar pop? Né? Será que nós vamos ver um, um novo Alckmin aí, durante a nossa gestão? Né? Enfim, né? o popular, né?
2: Cara, eu é bom, queria saber é quem que ia para 2026, cara. É tudo que eu mais penso aqui agora. Não sei. Boulos, Alckmin.
1: Sim. Mas, enfim, o, não sei se vocês viram aqui: o Raul Gasola se, se manifestou em resposta à morte do, do Guilherme de Padoa, o assassino da mulher dele, que matou a Daniela Pérez, ela ainda com 22 anos. E que, que é, impediu que ela vivesse a vida dele, né? A vida dela, né? Que tinha tudo pela frente, né? Vamos ver o que ele falou. Não é um
2: monstro, nós temos que arranjar uma palavra mais mais forte para ele. Mas eu fiquei pensando sobre a justiça divina, que tarda, mas não falha. Ele foi condenado a
1: 29 anos de prisão, mas cumpriu menos de 6. O resto ficou em liberdade e foi
2: ser pastor da igreja, dessa igreja aí. É... E agora, aos 53 anos, ele morreu. Então, a justiça divina realmente tarda, mas não falha. A média de vida do brasileiro é de 80 a 85 anos. Então, ele foi condenado à morte, sim, porque ele perdeu, no mínimo, mais 30 anos de vida que ele poderia ter ficado aqui, tentando implantar suas mentiras
1: nas pessoas que o seguem e acreditam nele. Então, amigo, eu eu vou te falar, eu não acho isso... Você que é um psicólogo, né? Como você vê esse, esse lance? Que de fato, a gente, algumas coisas é, vão ficar muito mais explicadas nessa história do, do Grande Pablo. Né? É, qual foi a entidade foi a, a quem a da Daniela foi sacrificada? Né? Qual foi o trabalho? Sim. Em prol de quem? Né? Porque aquilo ali foi um ritual satânico, isso aí não há dúvida nenhuma, né? Mas qual foi a entidade, para quem foi feito, né? em virtude de quê? E se aquilo que foi é, consagrado aconteceu? Isso a gente nunca mais vai saber né Talvez tenha acontecido alguma coisa disso, mas eu, eu, eu quero saber o seguinte, o, o Vitor essa questão do, dele, é, do Raul Gazola, que perdeu a mulher, né? Ele já teve quatro infartos, né? Por causa de, atribuídos, né, a esse fato dele de ter perdido a esposa, né? E você acha que vale a pena realmente ele guardar essa mágoa do, do cara, né? Porque você vê realmente que ele se sentiu vindicado, né, pela morte do, do, do cara, ou que ele deveria esquecer isso, liberar o perdão? É, é fácil para a gente falar, né? Porque a gente não tá na posição do cara, né?
2: Não, o lance não você... é questão da pergunta é se vale a pena ou não. É, são coisas que estão acima da sua vontade, né, são sentimentos, são sensações. Ele perdeu a esposa assassinada de uma forma covarde, cruel. Por um cara que estava, tá, assim, sabe, um motivo extremamente torpe. Você vê que o cara... Então, assim, velho, eu, eu acho que o que às vezes faz o cara criar esse rancor todo, talvez, não é nem o fato de ter passado o tempo e ele tá assim. Eu acho que pelo fato da nossa justiça ser muito fraquinha para executar alguns crimes, né eu, eu sei que existe sim uma diferença de pessoas, sabe, é, que, que, que cometeram um crime, mas você vê que a pessoa não é um maníaco e verdadeiros maníacos. Eu, eu sempre defendi a tese, e assim, até por uma experiência pessoal, de que maníacos não podem ser... né? A justiça ela tinha que ser mais customizada, mais personalizada na hora de fazer determinadas execuções. Algumas pessoas elas não são preparadas para o convívio em sociedade, que é como se você tivesse soltando um leão faminto numa praça. Ele vai predar a sociedade. O, o caso que eu atendi, né? eu que... Inclusive, gosto de criminal case por causa que eu fiz três anos de estágio do presídio e centro de socialização, que é, digamos, o presídio do menor infrator, né? Então, eu atendi um caso de um menino, cara, que ele... Olha pra você ver, hein? Olha o requinte de psicopatia. O menino, ele era o, o, o preso lá, o ressocializando, mais bem comportado de todos. Ele nunca tinha tomado uma tranca, né? A tranca é uma punição dentro da punição, é, né? Quando você apronta dentro da cadeia e dá um xabu ele nunca tinha tomado nenhuma tranca, mas comigo lá no consultório, na hora que eu estava fazendo triagem com ele e tal, ele falava, a primeira coisa que eu vou fazer assim que eu sair daqui, é cobrar vacilo dos caras que me colocaram aqui. Eu não vou entrar em detalhe do motivo, porque é muito macabro, cara, muito macabro. Mas ele saiu da cadeia, ele executou um dos carinhas lá, que foi responsável por ele ter sido pelo, e também morreu, foi, foi alvejado também, morreu uma peneira, tá ligado? Tudo o treta relacionado ao, ao tráfico de entorpecentes, né, mas olha, ele, eu, eu dei um laudo para o juiz, falei assim, olha, eu acho que ele não está em condições, embora o comportamento dele aqui, é, reforce a tese de que ele merece, ser né, comigo ele tem feito relatos, é, monstruosos, parecia que ele já estava até em entendendo que brincar com a justiça daquele jeito ia funcionar, porque ele sabia dos direitos dele, ele sabia que a justiça não tem essa, ah, não, você é psicopata, então você tem, vai ter uma pena maior, né, quando é menor de 18 anos, não tem essa não, é tudo tratado da mesma forma. E a mesma coisa é isso aí, cara, a nossa justiça pega uns caras igual o Guilherme de paga e solta, fala, ah, não, você teve bom comportamento, ele já pode sair, o cara é um predador, entendeu, o cara é um você nunca sabe quando é que ele vai fazer um próximo... Uma próxima situação semelhante, né? Um próximo evento que... Enfim... É, é,
1: Começa a desgraça de um filho um da puta aqui que... Como eu, como eu fico feliz com a desgraça desse cara? Como eu fico
2: feliz? Ah, isso merece, né? Esse não, é o tal não, do é, Sérgio esse é, esse Camargo, é, né?
1: Não, e pra quem não sabe, né? O pai desse cara é um cara sério. É uma, uma pessoa que lutou pelo direito dos negros, né? Pra ver um filho dele... Canalha, né? Um filho que já falou que a escravidão foi beneficiária para os negros, né? Cara esse, cara, esse cara não tem jeito de falar para os negros que foram escravizados, até porque quando ele nasceu, ele já era filho de um negro rico, porra, né? Então ele não tem noção do que é ser escravizado, né? Ele nasceu como preso de classe média, então ele não pode falar para os negros escravizados, né? Falando que a escravidão foi benéfica aos seus descendentes. Puta que coisa abjeta, né? Ou seja, é, são os anti-ministros, né? É o ministro da agricultura contra a agricultura, é o ministro da saúde contra a saúde, é o ministro da educação é. É contra a educação, é o ministro da, da, da Fundação Palmares que é contra os negros. Cara, e a maior tristeza que eu tive lá no outro projeto, é uma vez o um, um negro que gravava comigo, elogiando ele. Não, porque ele é contra não. a esquerda, porra. Não vale tudo contra a esquerda, não, cara. Você dá um um pouco, porra, né? Esses pessoal aí, depois ele sofreu racismo, cara. Eu não fico triste com você sofrendo racismo, não, cara. Você merece, com todo respeito, né? Se você apoia essa merda, né, você merece sofrer racismo, né? Eu acho que é uma coisa Sim. abjeta. Mas se você não consegue empatizar com outra pessoa sofrendo racismo, né? Seja de esquerda, seja de direita. Então, cara, quando for com você, eu não sinto pena, não. Mas
2: fala, não, o que, que, que acontece é o seguinte, cara. Esse governo, né, futuro ex-governo, agora, né? É, ele era uma aberração do início ao fim, em todos os setores, em tudo, absolutamente tudo, talvez, sei lá, para algumas pessoas, liberal ao extremo, acho que talvez o Guedes não foi tão, tão lá assim, mas até o Guedes mesmo, de vez em quando, falava umas coisas absurdas, né, achava, ah, é, qual, é que você lembra dele, falando assim, que, que o brasileiro come demais, vê comer menos, né? um trem assim, né, e acho, ele falou um trem assim,
1: fogo, tem que fazer um dia sim, dia não, porra, sério,
2: isso aí o Bolsonaro, vida. eu tô falando, o Guedes chegou e falou depois, falou um negócio de empregada doméstica, tá querendo viajar demais, é um cinza, sempre renegando classes mais, né, menos abastadas, mais necessitadas, ou seja, é, é um governo, cara, que a mensagem que ele passa pro mundo, porque assim, as atividades de um governo é como se estivesse com um megafone pro mundo. Né, observadores internacionais né, próprios é, grupos organismos midiáticos ou até mesmo governamentais, sempre estão observando tá, mas é um país tão importante como o nosso e a gente vendo esse governo caquético, véio, ele, ele é putrefado desde o início entendeu? ele tem o cheiro da podridão, da morte de tudo, tudo que é ruim não é apelativo, a gente vê o Sérgio Camargo e a gente vê que isso não é apelativo esse tipo não,
1: cara, de incidente é faz. É, é abjeto, esse cara.
2: Completamente. Ele é vulgar.
1: Completamente. Vulgar, cara. Vulgar.
2: Falando não, ali, eu falo ali. isso. Eu falo isso, é então, que tem assim, gente
1: que acha. negro morreu nesses tempos ele foi calado, porque era um de esquerda. Sério, é Sim, vulgar cara. isso aí, cara. É vulgar, vulgar. 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 Ainda mais que esse cara não respeitou o sobrenome dele, o pai dele, entendeu? É... Ele fez... Infelizmente, foi fomentado o racismo no Brasil, porque foi validado esse tipo de comportamento, né? É, sim total é um reto, é, é, tipo, e agora foi deixado para trás né? ele foi punido né agora você cara não tem nenhum exército que deixa tanta gente para trás quanto o bolsonarismo cara e, tipo assim a única pessoa que importa é o líder o resto se sacrifica bomba né enfim amigos destruído a biografia de uma pessoa né? achou que ia ser maladou né Aí foi perdeu ou a próxima notícia aqui que aconteceu né vamos ver o que é, bomba só fazer um
2: complemento aqui Fala. É porque tem gente que acha, velho, que eu exagero nas críticas, cara, eu sei lá, eu acho que não exagero não, velho, eu acho que eu tô, a, a, as minhas reivindicações, as críticas que eu faço ao a ex-governo, elas são compatíveis com a forma como ele se apresenta, cara, eu tenho quase certeza disso. Cara, é, o que eu acho
1: nojento que o bolsonarismo legitimou hum. o preto que é contra o preto, o gay que é contra o gay, a mulher que é contra a mulher. E validou esse tipo de coisa, empoderou. Porque aí acontece, o preto faz uma, uma fala racista, os brancos de volta empoderam ele, validam ele. É isso aí, esse é o nosso amigo preto, esse é o preto do bem, entende? Aí a, mulher é, fala, é. aí a mulher fala uma parada é, contra mulheres, contra feminismo, aí as outras, esse tudo bem, ele dá, ele recebe biscoito de um monte de macho. Aí um gay chega lá, fala uma coisa homofóbica, chega um outro esse é o que a gente gosta. Aí empodera a pessoa, valida a pessoa. Ainda mais pessoas que não têm biografia, né? Pessoas que não são porra nenhuma. Acabam são, né? né Exatamente, Mas são seduzidas. Vamos lá. Bomba. Pessoas próximas a Queiroz afirmam que após a derrota de Bolsonaro, se as investigações das rachadinhas forem reabertas, ele não vai para a cadeia sozinho. Parada delação. Então, amigos, é caixar de cartas. Tic-tac. 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 tic-tac né? O cara não vai para a cadeia sozinho. Né? E agora? O que a gente faz? né? Como esse governo caiu, acabou no dia que descobriu esse negócio de rachadinha. Ali, toda a legitimidade moral deles caiu por terra. Mostrou que o cara era um bandidinho, o cara que é, tentou enriquecer a custa dos outros, da política. É um baixo nível mesmo, né? Mas, enfim. É, próxima notícia aqui. Ah, amigos, coisas que a gente não vale a pena. Amigos, vamos fazer, eu vou fazer um quadro aqui. Vou fazer um quadro, tá? Vou até fazer uma vinheta aqui para gente, né? É, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Aí, todo dia, dia 1 de, de janeiro de, nosso, de, de 2023, a gente vai lembrar do dia 1 de janeiro de 2019, né? E lembrar da notícia né, de quatro anos atrás e comparar com a notícia né, de, de quatro anos depois você vê, o contato, né? Por exemplo, eu lembro, de, eu estava contando contigo, né? Cara, esse, esse o primeiro ano do Bolsonaro foi uma parada tão escrota, tão escrota. Que eles nomeavam a, a amante de um dos filhos do Bolsonaro, né? É, vou até dar uma dica para falar é a mulher do aço, tá bom? É, Nomear a, a amante dos filhos do aço, quer dizer, dos filhos do Bolsonaro, levou, levou uma amante do cara por um dos carros, lá de uma secretaria, né? Os milicos descobriram, cara, e desoneraram ela no mesmo dia, entendeu? Mas o que vocês pensam <risos> que era? ficar colocando, loteando sua amante aqui no meu carro? Aqui não. Os milicos, cara, e você vê. Cara, o baixo nível, né? levar a amante para o governo, né? sério, bizarro. mas enfim, o vamos ver aqui algumas falas, né? como, como as coisas envelhecem, como o vinho, amigos, né? primeiro, pessoa que eu já conheci pessoalmente, a Alexandre Garcia, né? desespero com o coronavírus é coisa de pouco né? no meu caso, né? meus parentes morreram, né? morreram desesperado, né? mas não foi por causa de por não. a Guilherme usa né? é ele. Se a coletividade não desistir logo da ideia louca de parar o mundo contra uma gripe, em breve os efeitos das paralisações serão muito, mas muito piores do que a epidemia, inclusive em termos de sofrimento e morte, <risos> isso em ah, de mim é. o Envelheceu
2: é o papai...
1: péssimo. O, um <risos> marido, é. o medo de um suposto vírus mortífero não passa de uma historinha de terror para acomodar a população e fazer aceitar a escravidão como presente de Papai Noel. Olavo de Cavalo que posteriormente morreu de Covid, né, que doença que ele mesmo dizia que não existir, né, morreu, esse é o triste fim, né, cara, fim. ele morreu da pior forma possível, Olavo, né, um cara que teve uma obra Sim. filosófica, um cara que tinha um legado, né, mas que ele cometeu um, um erro cabal, né, E ele, ele sobreviveu o suficiente para ver suas ideias, chegar ao poder, cara, né, ele, 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 tipo assim, o ministro do governo foi ele segurando palma a palma ele com os militares, né, para quem que ia ter mais Sim. influência, né, só que ele perdeu a cara de braço, perdeu a ala ideológica, foi derrotada, é, e ele foi escanteado, ele foi envergonhado, ele foi usado, foi descartado, né? E ele ajudou a legitimar o um governo impopular. É, graças a Deus, cara, eu não... Não, né? sabe, que
2: tomar... qual, sabe qual foi o momento de maior humilhação que eu acho que o Olavo passou, cara? Eu vou, eu vou ver se você concorda comigo. Foi quando ele chegou e desceu o cacete no Luciano Hang, no velho da Van. Imaginando que o velho da Havanha ia ficar pirado, pilhado na dele, né? Porque o que que o por que que ele fez isso? Ele, ele muito provavelmente achou assim: ah, é gente que colocou esse grupo político aí, então vocês têm que me reverenciar, né? E, e aí ele tava se lascando muito com justiça, né? Processo que perdendo, cartão Veloso e tal, e tava lá querendo uma comitiva de advogados para ele, né? Queria lá que todos eles ficassem à disposição né Advogados pagos com essa galera empresarial aí do Bolsonaro, do agro, Luciano Hang, né os grupos empresariais amigos do Bolsonaro. Aí vai o Luciano Hang e faz uma live sobre o Olavo de Carvalho, cara. Aí assim eu acho que o olho dele até brilhou, né? Olavo de Carvalho é um intelectual de muita importância. Não sei o que ele, ele não xingou o Olavo de Carvalho em nenhum momento, véio. ele não escrachou nem nada. Só que aí. Qual foi, foi a forma de ajudar ele? Velho? Ele fez uma propaganda do COF, tá ligado, cara? Eu, assim, que, quem que entrou no COF até aquela altura já entrou, não ia entrar ninguém novo mais, sacou? Ele já tava num teto de aluno ali dele. Muito pelo contrário, tava já começando até um declínio, sacou? E aí, velho, nossa bicho, aquilo ali foi humilhante demais, pô, lá, cara. Eu acho que ele deve ter rolado um bruxismo naquela noite lá, ele deve ter um dito de ódio dessa live. Na última
1: live do Olavo ele ele deu a entender que o Bolsonaro ia perder a eleição na última live, ele ele tava muito sentido com o Bolsonaro, tava muito sentido mas enfim, né? Ah sim,
2: eu acho que o Olavo conspira de canalice mesmo, cara, sinceramente, olha se se você leu o o, o, o... com certeza você leu, pô, se você (risos) leu o, o, não, o Jardim das Aflições Jardim das Aflições (risos) foi de de 93 ou 97, se eu não me engano Naquela oh, época, ele não estava naquela pira absurda do comunismo. Tudo bem, ele já tinha ficado dissidente, obviamente, estava fazendo críticas pontuais, né? de de... Crítica de dissidente, assim, normal, sem afetação. Depois que ele foi para os Estados Unidos, não sei se tem alguma foi, coisa... Quando ele foi assim, para os Estados Unidos,
1: ele começou a se agrupar com aquela ala mais radical do Partido Republicano, mais conspiracionista, mais anticomunista, sim, mais fundamentalista no... mais é... né? Aí, e que também de conspiração. Ele começou a comprar um monte de discurso conspiratório. Né?
2: Sim, Aí, e, foi... também, e também tem toda aquela questão né, é, da guerra comercial com a China, né, velho? Era interessante, é, intelectuais, assim, né, as margens ficarem demonizando China, demonizando esquerda e comunismo e tal. Seria interessante do ponto de vista narrativo, e seria muito interessante também esse tipo de. de pelo menos para os interesses americanos àquela altura, né? Esse tipo de narrativa é aqui no Brasil. E ele foi o ponto de ligação que fez isso, né? Tanto é chegou o Bolsonaro... O
1: tirador de bola da PAN, que inclusive não trabalha tá mais lá, ele falou assim, não, o Bolsonaro foi eleito sem ajuda de ninguém. Não, cara, todos os judeibes, uhum. né? que levaram a vitória do Bolsonaro passaram pela, pelo trabalho incessante de que abriu espaço onde não tinha nada, né? O, o Olavo chegou quando não tinha ninguém na, na direita, todo mundo tinha vergonha de se dizer que era a direita. Ele foi a única pessoa, eu me lembro que tinha a comunidade do, do Olavo no, no Put, né? E na comunidade do Olavo de Cavalho tinha ACAP, Libertário, Liberal, Conservador, tal. todo mundo ali, né? O Conde hoje, o nosso amigo Conde, né? Ele né? estava lá naquela comunidade. Várias pessoas Sim, aí, né? Hoje né? tem relevância, nasceram lá no Embrionário no início do, do, do Olavismo, né? Mas enfim, o Osmar Terra, né? A gripe suína, H1N1, matou duas pessoas a cada dia no Brasil em 2019. Esse número deve ser maior do que as mortes que acontecerão pelo coronavírus aqui E não pagou o país, nem destruiu a economia, como está acontecendo agora. É o fato e a versão do fato. Enfim, amigos, né? visão de todos esses cara é completamente... Os caras não têm... Eu acho engraçado, né? Como de maior crise que o Brasil já teve, viveu, né? A gente conseguiu ter, além de ter um grupo de pessoas completamente despreparadas para aquela situação... Pessoas que estavam negando a realidade, né? Não é pessoas que estavam enfrentando o problema, pessoas estavam negando a existência do problema. Né? Como você vai enfrentar é. o acha que você não existe? Né? Vamos ver aqui, eu, acho que eu, falando... eu acho que
2: o único acerto desse cara aí foi ter comida a Michelle, velho, só.
1: É, acontece. Nós que votamos Lula no segundo turno, não apoiamos o Lula. Votamos contra o Bolsonaro. E aí tem uma, uma, uma informação aqui que eu achei interessante, né? Que é a teoria do seletorado, que vocês não conhecem, né? um líder se define por uma coalizão representada por um seletorado real, que deve, um, escolher o líder de forma fiel, dois, preferi-lo sob condições, não é? Ou seja, um líder de verdade tem condições, né? né? Tipo assim, não é a coisa messiânica,
2: religiosa. É, é, acima de tudo é Deus, porra. Acima de tudo tem que é. ser sempre Deus, né? Os quês, caras optar,
1: do Bolsonaro. Eles optar por ele meramente por achar que a opção que a outra opção é pior, ou seja, sempre assim. Nenhum líder é o salvador da Terra, um líder de verdade, né? Se o cara se vende como a única salvação do pacote, né? A última angola do pacote, é porque tem algum problema, né?
2: Com certeza.
1: É, é, mostra que o cara não é líder, né? Olha aí, o cara se ausentou desse papel de líder, desse arquétipo, né? Ele é o anti-líder, né? Vamos aqui ver isso aqui, né? É, um engenheiro de software, Vinícius Fernandes, passou por uma cirurgia de reconstrução no rosto após ser atacado no dia 1 por extremistas de extrema-direita em São Paulo. Fui vítima de um ataque bolso nazista. Achei que fosse morrer. O ataque foi uma tentativa de homicídio. E para você ver aqui, né, o... Enfim, o cara... Né, agora agora fala com o cara com um nariz igual do Pinóquio, o, 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 o Vitor,
2: né? Lamentável, cara. Lamentável. No...
1: É. Enfim, né? É, as pessoas, né? Sério, o nível de degradação do país, né? Tipo assim, de, de bater nas outras, eu acredito. Tem um cara que ali na MBH se disparou contra a criança, cara. disparou contra a criança. E aqui, amigo, o, o Geraldo, soltinho, hein? Soltinho no pagode. Cara.
2: Que meia é essa, mano?
1: Soltinho no pagode. Né?
2: Aí, é que essa... isso, velho. É essa elegância que um vice-presidente tem que ter, velho. Muito bom, velho.
1: Soltinho no pagode. Né? Esse é o, o Alckmin da massa. Né? Então vamos lá. Próxima notícia, né? Registro uh, aqui a emoção e agradecimento da senhora Cláudia Alves, né? Que foram impedidas pelos manifestantes bardeneiros de realizar tratamento médico contra câncer e preparatório para a cirurgia de cegueira. Elas tiveram seus procedimentos médicos adiados e pediram para registrar uma singela homenagem e agradecimento aos policiais que participaram da liberação das rodovias. Como elas, muitos foram prejudicados pelos criminosos que depredam o patrimônio público e abrediram policiais. Que Deus nos grada, grada da paz, né? Eu Você sou. tinha uma consulta pré-cirúrgica, né? Me trato... ficou presa aqui em Rio do Sul Me sem trato. conseguir fazer
0: Essa daqui, ó, foi adiada,
1: porque ela, foi não adiada. Fez... ela é cega e teve a cirurgia adiada
0: então ou seja
1: a pessoa tá fazer um tratamento de câncer e não, não pôde ir para o médico porque tinham filhos da puta, né terroristas criminosos bandidos né que acha acho que tem que dizer quem tem direito de ir e, vir. e agora eles estão fazendo o seguinte se você tiver adesivo do Bolsonaro você deixa eles deixam você passar. Ou seja, agora tem cidadão de primeira e segunda classe no Brasil, Vitor.
2: Que isso, cara. Horroroso isso aí, né, velho? É, um quando eu falo, quando eu falo que é o máximo sectarismo, vocês não acreditam. Não é só sectarismo, né? É o máximo sectarismo.
1: Vamos ver o notícia aqui, né? Eleições tiram do armário neonazista que habitava perto de todos de nós, diz Olha só, essa cena aqui foi. Eu vou deixar vocês adivinharem, vocês aqui nos comentários, de qual estado, né, foi foi tirada essas imagens aqui, né? Aonde foi feito esse, esse, esse como, eu, como eu falo, né? Eu Vou deixar o pessoal adivinhar aqui nos comentários. Vamos ver o primeiro, o primeiro que vai acertar, né? Qual foi o estado que foi feito esse, esse, esse aqui? Um falou que foi Santa Catarina, falou que é Santa Catarina, outro falou que é Santa Catarina, outro falou que é Santa Catarina, outro falou
0: que é Santa
1: Catarina, outro falou que é Santa Catarina, né? vamos ver se alguém vai errar. Né? Nossa, amigo falou Acre. Não, amigo, é Santa Catarina. né? Eu achei interessante, porque, dias atrás, um amigo nosso aqui em contato, falou o seguinte, que era comum lá em Santa Catarina ver a bandeira dos confederados. né? E aqui é a bandeira dos confederados, mostrando que realmente isso é completamente fora da nossa, da nossa, da nossa cultura, né? a bandeira dos confederados, né? Tipo, eu entenderia a bandeira dos confederados lá em Santa Bárbara do Oeste. Eu já conheci uma menina que ela era descendente dos confederados e que, para ela, o significado da bandeira é um significado diferente. Agora, uma pessoa que, que não, não é descendente de, de americanos, né? Ter uma bandeira dessa, o que ela simboliza? É a bandeira de quem lutou para lutar pela, pela a escravidão. São pessoas que lutaram, morreram, inclusive, né? perderam uma guerra, porque defendiam o Instituto da Escravidão. Né? O que um catarinense tem que chutar essa bandeira? Né? Por quê?
2: Só, só fica muito claro que é uma espécie de neonazismo. Né? Cara, Não, que nossa, eu estou com um amigo aí, né? que está lá no Oeste
1: catarinense. Né? E ele, é, tem, eu, eu não vou falar o nome dele, mas ele é meu amigo, ele manda, ele manda coisas pra mim, né? No, no Twitter, né? Ele fica mandando coisas pra mim. Ele falou assim, cara, você tá errado, né? Acho que a gente tem que chamar as coisas pelo nome. Aqui no Escataganense chama-se nazismo. Eu? Nazismo. Entende? É, as Sim. pessoas estão aloprando. Estão aloprando lá. Estão aloprando. Né? Enfim. O... Aqui, amigo é um absurdo isso aqui, né? É um absurdo completo, né? Mostra a total degradação do país, né? parece que se revelaram, parece que o pessoal perdeu o pudor de ser escroto, de ser criminoso, de ser nojento, né? Enfim, vai ter gente que assim, não, mas é liberdade de expressão, lá, que não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado em você usar uma bandeira dos confederados, né? Enfim, vamos lá, próxima. Vamos lá. O parlamentar europeu cobra governo italiano sobre risco de fuga de Bolsonaro. Em comunicado oficial, um parlamentar europeu cobrou resposta do Ministério das Relações Exteriores da Itália sobre decisão dos filhos de Bolsonaro de fazer gestões para garantir cidadania italiana. Então teve gente filho da puta que falou que no último, você pequenos, né? eles não vão pedir cidadania, eles são brasileiros, eles amam o Brasil. Né? Eles sabem que não contexto... Óbvio, amigo, não, eles não só pediram cidadania, porque eles sabem o que eles fizeram, né eles defenderam o golpe de Estado. E tem o um vídeo do, do, do bananinha falando, não é se si, é quando nós fizemos a ruptura, né? Inclusive foi na casa lá do do dos Santos. Nós temos essa informação. Isso, ou seja, o pessoal fica achando que o, o Xandão é malvado, é malvadão, né? Que o Xandão se cedeu porque não tava porque ele teria é malvado. Não, amigos. Quem deu o primeiro passo foi eles entendeu? O não tá reagindo a esses pessoal com o do golpista, dizendo dar um golpe em maio de 2020, né? E aí o Xandão começou a responder. digo mais. Esse inquérito das fake news, a partir do dia 1º de janeiro, começa com tudo. Começa com tudo. É por isso que eles estão querendo é, 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 exílio na Itália, né? Porque a Itália... Uma não
2: putada aqui. aí. Uma putada é. aí que vai ficar sem furo, né? Vai pegar muito.
1: Eles sabem o que eles fizeram. Né? Eles sabem o que eles fizeram. Né? Enfim, vamos lá. Próxima notícia aí. Né? Espero que o Parlamento Europeu se adiante. Não deixa que isso aconteça, né? Vamos lá. É, Alckmin anuncia manteiga. Na, na equipe de transição, na área de planejamento e orçamento. Porra, então a gente precisa falar né, que esse foi o pior dia do governo, né? O governo está começando a, a, a trazer vários nomes complicados, tristes, né? O mercado tem reagido muito mal, né? É, esse esse foi o pior dia. Né? Esse foi o Trocamos. pior dia do governo.
2: Está né? pegando a galerinha da Unicamp,
1: né? Mas pelo menos vai ser para o Ministério da Fazenda, né? É para o Ministério do Planejamento. Então, e parece que o Merélix rodou, né? Então, o mercado está reagindo muito, 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 muito mal. Muito, muito mal. O Lula tentou chantagear né, o mercado com aquela fala abjeta. O Lula fez uma fala abjeta hoje, né? Falando que não tem que ter teto fiscal, que não tem que ter superávit, que o objetivo dele é com o pobre. Ah, meu, como que o pobre vai ter paz com com o dólar disparando, né? O pobre não vai ter paz, não vai ter uma vida comum com o dólar disparando. Então, pelo amor de Deus, para de falar merda, Lula, né? E, pelo amor de Deus, o <risos> povo da puta decente do Ministério da Fazenda. Do contrário, meu, a gente teve a percepção que essa era uma eleição entre a extrema-direita e o centro, né? O bloco, a frente ampla democrática. Se, se fosse entre esquerda e direita, eu vou na direita, né? Eu sei muito bem o que, que o PT significa para a economia.
2: E se ele resolver Dilmar, fudeu, tá, tá muito fundido, Só isso. Hum, se Dilmar, fodeu, velho cidiu mais foda mas é, a gente tem que obviamente aguardar, a gente tem que ser cauteloso, ver o que está que se desenrolando aí, igual você falou. Transição é para fritar nome, né? Tem que ver aí quem que vai ser mais bem recebido e tal, e aí depois decide na hora da nomeação mesmo da composição, né? É.
1: Então, até achou que parece que eu vou bolar a nossa tese, né? Nós falamos primeiro, acho que igual saiu em seguida, né? Falando que confirmando, né? o término do relacionamento do príncipe Beta, né, com a Mega, né é real, amigo, é real mas enfim é real. é real, é real vamos ver se tem mais alguma notícia hoje, né porque que o, o, os dias estão ficando cada vez mais pesado né, você viu o que aconteceu hoje de tarde né, o Bolsonaro se encontrou lá com, com os Miripo, né enfim, vamos
2: lá. É, tá, tá, ele tá querendo brincar de, de ser, ainda, sabe, ser ainda, o sabe, ser ainda o príncipe do apocalipse né até o último dia. E vai brincar disso, Cara, é uma criação, É uma criação adolescente com mandato, com fato presidencial.
1: Aqui. Jonas Estrela ou Sarrafo, um dos líderes do protesto golpista após as eleições desse de ano, grava vídeo de que está fugindo com seu caminhão para o Paraguai. Né? Deu ruim, né? Então, amigos, o que vai ter gente presa? em grande detalhe, né? Sabe que é um dos principais financiadores nessa merda, né? Ele... Não, é o, o, o cara da loja Havana, né? O cara da ah, loja Havana Cara, tá sério, tá cara tá vai embora Acho melhor acabar, né? Porque as lojas Havana virar lojas Havana, amigo, né? Porque, <risos> cara, assim, o Xandão já falou Todo mundo que financiou essas merdas vão pagar Não né? vai ficar por aí Foi assim Vamos ver mais aqui um, um vídeo dos patriotas Esse vídeo é muito bom, né? Aqui, olha forte, pau amigo, dos <risos> Ai, ai meu
2: Deus. Que isso,
1: Desculpa, né? enfim amigos, como vocês bem sabem, ontem teve um relatório do Ministério da Defesa, né? Falava que não teve fraude, mas que eles não tinham como comprovar ou, de, ou de provar as irregularidades, né? e aí o que acontece, eles fizeram uma segunda nota para manter a base bolsonarista ativa, né, falando, olha gente ontem a gente falou que não teve fraude, mas porque a gente não tem como atestar, né se teve ou não teve fraude, né não é que não teve fraude, é porque a gente não tem como atestar, a Odéia López fez um tweet assim, não é possível atestar que Bolsonaro tenha tenha tentado forçar relações sexuais com menores, porém também não podemos atestar que isso não tenha ocorrido, né, ou seja é, muito bom Não é possível atestar que teve fraude, porém, não podemos atestar que não teve fraude. Né? Seja, sabe qual é o nome disso? Inuendo, né? não sei se vocês sabem, né? É fazer é, é, frases que são é, sugestivas em relação à reputação da pessoa, para gerar dúvida em relação à moral do adversário, né? É assim que eles agem, levantam dúvidas, dão margem das teoria conspiratórias, porém não tem a sequer de falar com careza. Trabalham com ambiguidade, plantam uma realidade Sim. paralela e depois se recolhem aos seus castelos luxuosos e deixam um gado na rua levando o cacete da polícia, covarde. Isso, né? Exatamente isso. Depois o que aconteceu? Verdade. Alguma coisa a comentar? Alguma coisa a comentar? Hum? Não, não é. é... Era essa notícia foi a notícia que, que, foi, que motivou a sua, a sua ida para o bunker, né? O, o... Então, essa discurso de não sair e que seja valada. Essa aqui no canal meio do meu amigo, que eu já conversei com ele pessoalmente, Pedro Dora, né? Aqui, olha só. O Bolsonaro fez uma consulta ao comandante de cada uma das três forças sobre a possibilidade de golpe. A notícia é que um dos comandantes, não do exército, disse que iria pro pau. As outras duas não toparam. E o que conta no Brasil é o exército. E a gente tem que fazer uma distinção entre defesa e forças armadas. Embora as forças armadas estejam submetidas à de defesa, o Ministério é independente das forças armadas. Ele não é o chefe, é o burocrático. Então, ou seja, parece que um dos chefes das forças armadas aceitou o golpe, cara. Isso é grave, né, cara? Ou seja, que o filho da puta tá tentando ser um golpista mesmo. O filho da puta mesmo. Ele tá vendo que tá coado, que vai para cadeia, que, que inclusive vai morrer gente. E o cara tá preocupado. E dá golpe mesmo, né? Agora, eu Sim. sei que... Eu sei uma coisa, né? que o exército não está nessa. Né? Eu tenho plena convicção que o exército não está é nessa. Porque o exército jamais aceitaria um golpe liderado pelo Bolsonaro. Jamais. Né? Isso é uma convicção, porque, até porque eu, eu tenho um parente meu aí que é, é o líder da Associação dos Militares evangélicos. Né? E cara, eu sei o que o cara Sim. acha do, do, do bolsonaro. Então, o, os caras só aceitariam um, um golpe se fosse para escantear o Bolsonaro. Né? E aí, não sei se vale a pena para ele. Né? Não vale a pena. Está todo mundo muito bem com, com Viagra, com... Um... O pessoal tá muito bem, Pra que o Chaves não arriscar aí a... a carregadeira das pensões, né? todas as roubadas De carros que eles tiveram né? pelo Bolsonaro? Agora, a pergunta é: quem foi o filho da puta? Foi o do... Se fosse o exército, a gente sabia que ia ter golpe. E que se, se tem golpe, é o exército. Sabemos que não é do exército. Se foi o da Marinha ou se foi o da Aeronáutica? Essa é a dúvida que eu tenho. O que vocês acham? Que foi o da Marinha ou o da Aeronáutica que foi o golpista? Né? Eu posso dar um chute aqui. Né? Eu acho que é o de branco. É,
2: é, Eu também se for para chutar, aí seria marinha também, velho.
1: <risos> <risos> muito bom. Véio. Vamos lá, amigo. Próximo. Né? Vamos lá. Vamos lá. Agora a notícia do, do velho portal um antagonista, né? o antigo antagonista, né? E agora não é mais antagonista, né? <risos> Deixa eu dizer antagonista. Vamos lá. É, merece, deseja sorte a investidores e diz a Lula Dilma. Amigo, essa notícia aqui, amigo, é terrível, amigo. Então, ou seja, agora o mais cotado não é mais o Mereles, agora é o Persa né? Mas ele ainda não... Ainda tem pessoas que estão acreditando que isso aí foi um jogo de cena, que ele ainda vai ser convencido, mas eu acho que para o cara falar um negócio desse aí, ele falou coisas muito pesadas, né? Acho que já era. Não vai, não vai, não vai chamar
2: o Meirelles. Nos fudemos. É, eu, eu, particularmente, acho que... É... Tudo isso é um grande tubo de ensaio, né? Para ver a reação, meio mercado e tal, essas coisas. Mas de qualquer forma, cara, é, esse lance do, do do Lula não querer ter um, uma responsabilidade fiscal, tudo isso às vezes costuma ser pior do que até uma equipe, né? Porque você vê que o cara ele é intransigente em relação a, a a essa, todas essas questões aí Econômicas Que é para manter a, as contas Tendo saúde financeira Quer meter o louco é, quer? Entendeu? Mas
1: se está ruim para a pra... é, tá gente Imagina para os patriotas lá de Brasília né? É, pegar me tá de Meu Deus, está acontecendo na... na tempestade Aqui é muito forte, gente
0: Meu Deus, está derrubando Todas as barragas de Brasília aqui o nome do Senhor, meu Deus, está caindo, caiu ali, até as pessoas meu Deus, vai cair a que a gente aqui, que é a cozinha, gente, está caindo todas as pessoas, ó. meu Deus, Deus, céu, Deus,
2: É né? Só <risos> um Comentando o
1: Matheus O problema é que não tem nada mano, De, um de copo d'água é. Todo mundo protegido ali Porra,
0: Deus, nesse momento
1: vai é. é cair a barraca já de ponte
0: vai cair a barraca todo mundo ali a barraca
1: Não tem nada nada de cair a barraca Uma mulher externa do um caralho né? É? Não caiu Deus a barraca Deus. nenhuma, né? Tá vendo? Não caiu a barraca, né? Eu queria
2: que caiu, vamos de novo,
1: né? Mas enfim, o...
2: é aquela coisa, né? Que... Rolou intervenção divina, né?
1: O pessoal pediu intervenção militar, mas teve intervenção divina, né? Enfim, é. É... é triste, né? Que enquanto o pessoal tá se esfolando, os brasileiros estão se esfolando, né? O Bolsonaro tá lá de boa, né? No palácio, com o seu salário de 50 mil reais, né? a agenda dele lá, completamente sem nada para fazer, trabalhando duas três horas por dia, articulando o golpe aqui. Eduardo Bolsonaro embarca para os Estados Unidos, né? O deputado federal informou olhados que passaram os próximos dias dando palestras, mas não quis detalhar compromissos. Então, amigo, né? será que temos aqui mais um fugitivo? Né? Mais um Harrison Ford? Será?
2: <risos> é, tem, tem tudo para ser, né?
1: Se eu fosse... Então, amigos, e assim chegamos ao nosso final, né? Hoje foi mais um dia, né? Para quem não está contando, amigos, esse é o quarto dia após a greve geral. Para quem não está percebendo, nós estamos em greve geral, né? Pela nação, né? por causa das supostas é, fraudes nas urnas, né? Enfim, é, é o céu chorando com a derrota do bolso do Bolsonaro, né? O céu está chorando. Então, amigos, Deus abençoe vocês. Vamos vencer, nós vamos votar, né? e nós vamos lembrar dessa época com muitas boas recordações. Shalom Adonai, deixa a parede.
2: Alô,
0: Rio, até a próxima. Tá